Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا بكم بعد ايام قليله يدخل الاعلان المشترك بين المغرب واسبانيا عامه الاول اعلان وقع خلال زياره رئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو سانشيز للمغرب السنه الماضيه بدعوه من العاهل المغربي الملك محمد السادس وزير الخارجيه الاسباني خوسي مانويل الباريس وصف مؤخرا حصيله التعاون الثنائي بين بلاده والمغرب منذ اعتماد الاعلان المشترك بالايجابيه للغايه حيث تم وضع الاسس لعلاقه قائمه على قواعد جديده ونبذ الاعمال احاديه الجانب واحترام الالتزامات المتفق عليها. كيف تبدو حصيله المرحله الجديده في العلاقات المغربيه الاسبانيه؟ ما الذي تحقق منذ اعتماد الاعلان المشترك في السابع من ابريل من العام الماضي؟ واي سبيل لتحصين الشراكه الاستراتيجيه بين الرباط ومدريد وتطويرها واستثمارها؟ اسئله اخرى نطرحها على ضيفي الحلقه نبيل دريوش نائب مدير الاخبار بقناه ميديا تيفي وكاتب تخصص في العلاقات المغربيه الاسبانيه استاذ نبيل اهلا ومرحبا بك اهلا ومرحبا بك مرحبا بك ومعنا عبر سكايب من اشبيليا الحبيب شباط المحلل السياسي وعضو الحزب الاشتراكي بجهه الاندلس استاذ الحبيب شباط اهلا ومرحبا بك اهلا ومرحبا بكم شكرا على الاستضافه نستهل النقاش معك أستاذ الحبيب شباط يعني عام على اعتماد الإعلان المشترك كيف تبدو برأيك حصيلة هذه الصفحة الجديدة في التعاون بين المغرب وإسبانيا نعم منذ سابع أبريل الماضي بالفعل تم إحراز تقدم اعتقادي في جميع الأصعدة أولا في المجال الدبلوماسي انتقلنا من عدم تقريبا عدم شبه التواصل بين البلدين الى عقد عشرات الاجتماعات بين المسؤولين المغاربه والاسبان اللجان التقنيه التي عينت من اجل تدبير وانجاز ال 21 اتفاقيه التي ابرمت اثر الاجتماع المشترك بين الحكومتين المغربيه والاسبانيه تشتغل كذلك المسؤولون على تطبيق خريطه الطريق ل 7 ابريل اجتمعت عده مرات في نيويورك في المغرب في اسبانيا يعني ان هناك عمل في صدد الانجاز فيما يخص الجانب الاقتصادي كمعلومه وصلت الصادرات الاسبانيه المغربيه وصلت الصادرات الاسبانيه الى المغرب رقم قياسي في المبادلات خلال خلال 2022 كل ما اضاع من الشركات الاسبانيه في تجارتها مع الجزائر بعد قطع هذه الاخيره علاقتها التجاريه مع اسبانيا هو قليل بما تم كسبه مع المغرب اسبانيا اليوم رسخت مكانتها كاول زبون وشريك تجاري للمغرب ففي 2022 صدرت اسبانيا ما قيمته تقريبا 12 مليار يورو حيث تجاوزت سقف العشرات المليارات الاورو بزياده تفوق 20% مقارنه مع 2021 فيما يخص الجانب الاجتماعي تم استئناف عمليه عضو الجاليه المغربيه المقيمه باوروبا عبر موانئ اسبانيا وهذا ما 
يعني مجدير ارباح كبيره على الاقتصاد الاسباني فيما يخص الهجره الغير النظاميه خلال 2022 انخفضت ب 34% مقابل ازدادت وتيره الهجره فيما يخص الطرق الاخرى التي تؤدي الى اوروبا غير الحدود المغربيه فهذه مجرد بدايه هناك نعم مجرد بداية نعم 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 أستاذ الحبيب شباط أستاذ نبيل دريوش هذه مجرد بداية في هذه الصفحة الجديدة في العلاقات المغربية الإسبانية برأيك يعني ما الذي أنجز تحديدا فيما يخص العناصر الستة عشر المتضمنة في خارطة الطريق الموقعة بين البلدين في العناصر الستة عشر نعم. التي جاءت بها خارطة الطريق بين البلدين نجدها مقسمة تقريبا إلى قسمين مه. كانت هناك بعض النقاط من أجل تجاوز الأزمة السياسية والدبلوماسية وتفعيل مثلا الربط البحري ما بين المغرب وإسبانيا إذا كانت بعض الإجراءات الآنية من أجل تجاوز مرحلة الجمود في العلاقات المغربية الإسبانية وإعادة تنشيط هذه العلاقات وأيضا إعادة تنشيط بعض اللجان المشتركة التي كانت موجودة وتأثرت بالأزمة السياسية والدبلوماسية ثم تم الحديث عن لجان أخرى جديدة لبداية مناقشة بعض المواضيع التي لم تكن تناقش بشكل ثنائي والتي كانت تعكر صفو الأجواء ما بين المغرب وإسبانيا النقطة الأولى نتذكر النقطة الأولى في البيان المشترك ما بين المغرب وإسبانيا تحدثت عن قضية الصحراء المغربية وعن الموقف الجديد للدولة الإسبانية والحكومة الإسبانية فيما يخص دعم الحكم الذاتي لقضية الصحراء المغربية باعتباره الحل الأكثر مصداقية والأكثر واقعية بطبيعة الحال بالتالي هذا هذه النقطة تم احترامها جميع تصريحات وزير الخارجية خوسي مانويل الباريس وكذلك خطاب بيدرو سانشيز في القمة العليا المشتركة المغربية الإسبانية تم إعادة التأكيد على أن هذا هو الموقف الجديد لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء ثم هناك نقطة مهمة جاءت بها خارطة الطريق وتم التزام بها تقريبا في موعدها وهي انعقاد القمة العليا المشتركة ما بين المغرب وإسبانيا هذه القمة المشتركة التي لم تنعقد منذ ثماني سنوات ونحن نعلم بأن هذه القمة تأتي دائما من أجل حوصلة وقراءة التقدم في العلاقات المغربية الإسبانية والبحث عن الدفع بهذه العلاقات نحو الأمان لكن ما الذي لم ينجز بعد أستاذ نبيل؟ هناك مجموعة من اللجان ما زالت تشتغل طبعا في مجموعة من الملفات التي لم نتوصل بعد إلى اتفاقيات بشأنها مثلا المسألة المتعلقة بمراقبة إسبانيا للمجال الجوي في الصحراء المغربية كان هناك رد من الحكومة الإسبانية قبل أيام على سؤال كتابي طرح في البرلمان الإسباني وقالت بأنه قالت الحكومة بأنه فعلا هناك يعني اجتهاد في هذا المجال هناك مشاورات وتواصل ما بين البلدين وانه في عندما سيتم التوصل الى اتفاق طبيعه الحال سيتم الاعلان هذا يعني جزء من الامور التي ما زالت في قيد الانجاز طبعا التعاون في مجالات الثقافيه في مجال التعليم كل هذا تنفيذ ال20 اتفاقيه التي تم التوقيع عليها في القمه العليا المشتركه كل هذا يتطلب مجموعه من الوقت او بعض الوقت لانجازها طيب استاذ الحبيب شباط يعني في ذات السياق هل انتقلنا اليوم يعني من الجوار الحذر او من يعني الجوار الصعب الى الجار الموثوق يعني في هذه العلاقات والروابط بين المغرب واسبانيا وكيف استفاد كل طرف من الاخر في غضون السنه التي نحن بصدد الحديث عنها الان يعني مرور سنه عن هذا الاعلان المشترك بين المغرب واسبانيا نعم فقط تذكير ان العلاقات المغربيه الاسبانيا ليست جديده بل هي تعتبر من اقدم العلاقات بين دولتين في 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 العالم 
وقد مرت بعدة مراحل يعني فيها توتر فيه نوع من الحب والكراهية بين الجرائم لأن هناك احتكاك حضاري وتمزق غافي بين البلدين مما يجعل هذه العلاقات المغربية الإسبانية استثنائية لكن هذه العلاقات هذه الآن انتقلت إلى طابعين استراتيجي حيث هناك كما قال الأستاذ نبيل هناك خارطة طريق واضحة المعالم ستساهم بدون بدون شك أن تكون هذه العلاقات متينة وهيكلية تجعل البلدين يشتغلان على ما هو مشترك بينهم وترك ما نقاط الاختلاف لتشاور واضح وبلغة يعني واضحة وبنوع من الشفافية كما وصمت في في خريطة الطريق المهم أن الآن أن هناك فكرة راسخة لدى الجانبين ألا وهي العمل كما قلت على القواسم المشتركة لأن المصالح المشتركة التي تجمع البلدين تفوق بكثير ما ما تفارقهم هناك نقاط خلاف بالطبع بين البلدين لكن يجب حلها في إطار كما قلت الحوار الحوار وألا تؤثر على المشاريع المشتركة بين البلدين العالم الآن يتغير التكتلات الدولية أيضا والبلدان مدعوان أن يكونوا فاعلين في رسم خارطة العالم الجديدة في المنطقة وكذلك في العالم أستاذ نبيل دريوش أشياء كثيرة تغيرت منذ الإعلان المشترك بين البلدين في شهر أبريل من السنة الماضية كيف يمكن اليوم حماية وتحصين هذه الشراكة بين المغرب وإسبانيا في إطار هذه الصفحة الجديدة أعتقد بأنه الفقرة الأولى للبيان المشترك بين المغرب وإسبانيا أجاب عن هذا السؤال عندما قال بأنه البلدان عازمان ابتداء من اليوم ببناء علاقات بناء على الشفافية على التواصل وعدم اللجوء إلى أفعال أحادية الجانب لأن المغرب وإسبانيا وهما كما قال الأستاذ حبيب شباط بلدان لهما علاقة تمتد لقرون من الزمن اليوم في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين وصلنا إلى هذه الخلاصة ما هي أسباب الأزمات الدورية التي كان يعيشها المغرب وإسبانيا وجد المغرب وإسبانيا أنها نتيجة أولا بعد المرات لم يكن هناك تواصل بالشكل الكافي لم تكن هناك شفافية هناك سوء فهم تاريخي على النخبة السياسية في البلدين أن تبدو مجهودا من أجل تجاوزه بطبيعة الحال وهناك لجوء طرف أو طرف آخر إلى أفعال أحادية الجانب خصوصا فيما يخص قضية السيادة الترابية إذن توصل إلى هذه الوصفة عندما نطبق هذه الوصفة أكيد أن جميع المشاكل ستنخفض درجة توترها ودرجة حدتها لأنها ستخضع لمبدأ الشفافية ستخضع لمبدأ التواصل المستمر وتبادل المعلومات أي اللجوء إلى الحوار عوض اللجوء إلى اتخاذ خطوات سياسية أو أفعال سياسية تضر بالطرف الآخر خصوصا فيما يتعلق بالجانب السيادة إذن خارطة الطريق وضعت هذه اللبنات لكي نتطور بكل يعني أو لكن نرتقي بجميع النقاط التي جاءت فيما بعد في خارطة الطريق وهي التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية تعاون في مجال الإرهاب الاقتصاد إلى آخره. أستاذ نبيل يعني هذه المرة إلى جانب مواضيع أو ملفات التعاون التقليدية كالهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب الجانب الأمني لغير ذلك هناك تركيز أيضا على التعليم والثقافة. 
صحيح لان اعتقد بان البلدان ادركا انه لا يمكن الارتقاء بالعلاقات الثنائيه دون الارتقاء بالعلاقات بين الشعبين ولا يمكن الارتقاء بالعلاقات بين الشعب الاسباني والشعب المغربي دون بناء جسور ثقافيه ما بين هذين البلدين صحيح انه لدينا الكثير من الجراح فيما يتعلق بالعلاقات التاريخيه ما بين المغرب واسبانيا المغرب واسبانيا كان في حرب دينيه استمرت يعني لقرون طويله ثم جاءت جراح الاستعمار ومرحله ما بعد الاستعمار واستعاده الاراضي التي قامت اسبانيا باحتلالها من التراب المغربي كل هذا خلف مجموعه من التوتر ومجموعه من الجراح لم تندمل في العلاقات المغربيه الاسبانيه وهو مسؤول لنقول عن صوره المغرب لدى الراي العام الاسباني هذه الصوره التي لا يمكن تصحيحها بالبلاغات الرسميه ولا يمكن تصحيحها باللقاءات ما بين مسؤولي البلدين لا تصحح الا بعمل ثقافي جاد الا عن طريق التعليم الا عن طريق اكتشاف الاخر اي اكتشاف اسبانيا للمغاربه اسبانيا المغاربه والسياحه ايضا قنطره لهذا الاكتشاف في السياق الحديث عن اكتشاف الاخر هناك الان استاذ الحبيب شباط شركه مغربيه اسبانيه برتغاليه تتعلق بالترشيح المشترك لتنظيم مونديال العام 2030 ما هي رسائل هذا الترشيح استاذ الحبيب شباط وكيف يمكن اليوم الاستفاده من هذه الشراكة المغربية الإسبانية كان مودش حقيقي للتعاون بين إفريقيا وأوروبا الترشيح المشترك لتنظيم كاس العالم 2030 هو أكبر دليل على أن علاقة البلدين أصبحت استراتيجية وأنها أصبحت تعتمد على منطق رابح رابح في اعتقادي الدلالة الأولى وأنه أول مرة كاس العالم سينظم في قارتين قارتين وبلدان لم ينظم بعد ومجرد ترشيح نتمنى نعم. ذلك استاذ الحبيب نعم نعم انا في اعتقادي انا في اعتقادي انه سينظم ان شاء الله لي اليقين انه لاول مره ثلاث بلدان يتقدمان بترشيح بثقافه مختلفه وبثلاث لغات مختلفه لكن ان لغه كره القدم هي لغه كونيه ويتفهمها الجميع ثانيا هذا الترشيح المشترك يثبت ان المغرب بلد آمن وقادر على تنظيم تظاهرات من حجم كأس العالم وقد بينا عن ذلك إثراء تنظيمه لكأس العالم الأندية في طنجة والرباط كذلك هذا الترشيح المشترك سيزيد من شهرة المغرب في العالم ينضاف إلى الشهرة التي حصل عليها عندما وصل إلى نصف نهاية كأس العالم وهذا سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعة السياحية في المغرب كذلك بمثابه تتويج للمغرب واعتراف للكرة المغربية والإفريقية كنا اعتبار كذلك كرة القدم من أبرز الرياضات التي تقرب بين الشعوب وهذا الترشيح المغربي يمضي الترشيح المغربي الإسباني البرتغالي يمضي في هذا الاتجاه لتقريب الشعوب خصوصا كأس العالم لا يقتصر فقط على الرياضة بل يتجاوز الشق الرياضي ليصل المستوى الاقتصادي كذلك الثقافي فهذا يحتاج إلى تعاون وطيد بين البلدان الثلاث وهذا سيفتح أبواب جديدة للتعاون بين البلدين وطبق لي أن أقول على أنه هذا فهو هذا يعني ترشيح إفريقي ترشيح أوروبي ترشيح عربي أمازيغي كما يقال بالعامية فهذه ضربة المعلمين قاموا الإسبان والمغاربة لا أعتقد أن تنافس فعل سيكون قويا مع الاوروغواي 
والارجنتين على من يفوز بالترشيح لكن يبقى هذا هذا الترشح المشترك الاسباني المغربي والبرتغالي قوي لا. جدا واضح. واتمنى واضح. ان يكون ذلك ان شاء الله يعني هذا ترشح استاذ نبيل معطى اخر يساهم في تقويه وتعزيز هذه الشراكه الثنائيه بين المغرب واسبانيا نفس السؤال تقريبا كيف يمكن اليوم الاستفاده من هذا النموذج المغربي الاسباني لتعميمه ربما بين دول القاره سواء في اوروبا وافريقيا من ناحيه التعاون بين الجنوب والشمال منذ سنوات المغرب واسبانيا تحولا الى نموذج للتعاون ما بين المغرب بين الشمال والجنوب وربما المغرب هو قطب الراحه في سياسه الجوار التي يعتمدها الاتحاد الاوروبي منذ سنوات ولاحظنا كيف ان المغرب ارتقى الى مرتبه متقدمه في شراكته مع الاتحاد الاوروبي واسبانيا هي البوابه بوابه اوروبا نحو نحو افريقيا والمغرب ايضا بوابه افريقيا نحو نحو اوروبا بطبيعه الحال وهما الجغرافيا طلبت منهما وفرضت عليهما ان يلعبا دور القنطره دور القنطرة على جميع المستويات على مستوى التعاون على مستوى لعب دور استراتيجي لا ننسى بأن البلدان يتقاسمان حراسة واحد من أهم وأكثر المضايق في العالم استراتيجية على المستوى التجاري على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري وهذا له دلالات كبيرة وهناك اهتمام من طرف قوى عالمية منها بريطانيا التي تتواجد في صخرة جبل طريق ومنها الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال وروسيا التي تحاول اليوم الدخول إلى المياه الساخنة والاقتراب بشكل من الأشكال نحو مضيق جبل طريق بطبيعة الحال تعاون في مجال الهجرة غير الشرعية لاحظنا كيف أنه في الوقت الذي ترتفع فيه نسب الضغط على الحدود الأوروبية الشرقية نجد بأنه هناك انخفاضات بنسب مهمة تسجلها الحدود ما بين المغرب وإسبانيا سواء الحدود الأطلسية تجاه جزر الكناري أو الحدود المتوسطية تجاه يعني جهة الأندلس بالتالي هذا التعاون تحول اليوم فعلا إلى نموذج يحتدى به في جميع المجالات وعندما نتحدث اليوم عن ترشيح أو ملف مشترك ما بين المغرب وإسبانيا والبرتغال فنحن نتحدث عن بعد آخر من ابعاد هذا التحالف يعني لنقول السياسي والدبلوماسي والحضاري ما بين المغرب واسبانيا فاسبانيا تمثل الحضاره الغربيه المسيحيه الكاثوليكيه والمغرب يمثل الحضاره العربيه الاسلاميه وهما كان في فتره الحروب الدينيه نقطه تماس ربما كانت تشكل نوع من التباعد لانها كانت محكومه بسياق معين اليوم وفق منطق القرن الواحد والعشرين ووفق منطق العالم الجديد الذي يتشكل بهذه الاقطاب المتعدده التي تحاول ايضا ان تهتم بهذه المنطقه التي نعيش فيها اكيد بان التعاون ما بين المغرب واسبانيا لا يمكن الا ان يمضي في اتجاه التحالف بين البلدين على كافه جميع المستويات. نعم استاذ نبيل دريوش يعني في ذات السياق انقل سؤال اخر الى الاستاذ الحبيب شباط اسبانيا ستتولى ايضا الرئاسه الدوريه للاتحاد الاوروبي اعتبارا من شهر يونيو المقبل استاذ الحبيب شباط برايك كيف سيسهم ذلك في تعزيز روابط التعاون بين المغرب والاتحاد الاوروبي ككل نعم فكما قال الاستاذ نبيل العلاقات المغربيه الاسبانيه هي مثال يقتدى به نعم. داخل الاتحاد الاوروبي اسبانيا هي القوه الرابعه داخل الاتحاد الاوروبي وكلمتها جد محدده في في قرارات الاتحاد الى جانب فرنسا فيما يخص علاقات 
المغرب بإسبانيا أكيد أن رئاسة إسبانيا الاتحاد الأوروبي خلال الست أشهر الأخيرة من هذه من هذه السنة سيكون له أثر جد إيجابي على علاقة المغرب بالاتحاد لأن إسبانيا ستحاول أن أن تعمم هذه العلاقة الجيدة التي توجد بين البلدين إلى باقي الدول الأخرى فاعتراف أو تغيير الموقف الإسباني من قضية الصحراء هذا سيساهم كذلك إلى تقريب وجهة نظر الدول الأخرى التي ما زالت يعني في في موقفها الغامض اتجاه هذه القضية كذلك يمكن أن نستفيد أن يستفيد المغرب من رئاسة إسبانيا للاتحاد من أجل أن تساهم أوروبا في في تمويل المشاريع الكبرى التي تجمع بين المغرب وإسبانيا خصوصا أعتبره مشروع ربط القار الذي الذي هو يعني من أكبر مشاريع القرن 21 أعتبره من أكبر مشاريع القرن 21 وهذا سيكون هذا المشروع ربط القار بمثابة أحسن لقاح سيكسب مناعة قوية وسيحصن بما به بما فيه الكفايه العلاقات المغربيه الاسبانيه والعلاقات المغربيه الاوروبيه اذا فاعتقادي ان انه يعني رئاسه الاتحاد رئاسه اسبانيا الاتحاد سيكون له اثر كذلك ايجابي من اجل تخفيف ما قد ياتي من بعض الاجهزه من الاجهزه الاوروبيه الاخرى كالجهاز التشريعي او الجهاز القضائي ما يخص بعض المسائل التي قد تسيء او قد تسيء الى قضايا وهنا استاذ الحبيب اعود الى اشغال الدوره الثانيه عشره لاجتماع رفع المستوى بين المغرب واسبانيا الجانب استاذ نبيل دريوش عرب عن الاراده في زياده تطوير الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الاوروبي كيف يمكن اليوم للمغرب ان يستثمر هذا المنحى الجديد للعلاقات مع اسبانيا لاعاده نفس التجربه مع دول اخرى في القاره الاوروبيه لاسبانيا صوت مسموع داخل الاتحاد الأوروبي ونحن نعلم بأن الدبلوماسية الإسبانية هي دبلوماسية نشيطة داخل الاتحاد الأوروبي منذ فترة فيليبي غونساليس إلى اليوم تقلد مسؤولون الإسبان يعني مناصب مهمة داخل داخل الاتحاد الأوروبي وفي المفوضية الأوروبية وأساسا كناطقين رسميين يعني منذ فترة خابير سولانا باسم يعني السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وهم لديهم شبكة علاقات واسعة داخل داخل هذا الاتحاد وصوت مسموع خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغرب وأيضا بقضية الصحراء فجميع الدول الأوروبية كانت تنظر إلى الموقف الإسباني إذا قضية الصحراء لاعتبار أنها المستعمر القديم للأقاليم الجنوبية وهي أكثر من لديه أرشيف وأكثر من لديه معلومات ودراسات وأكثر من يعلم أسرار هذا الملف منذ الخمسينيات الى عام 75 يعني خروج اسبانيا من من الصحراء الى اليوم بالتالي اسبانيا هي المعني الاول بهذا الملف وكما قال خورخي ديسكايار وهو سفير سابق اسباني في المغرب في كتابه باليولا بينا او استحق العناء قال عندما نتحدث نحن عن المغرب فان الدول الاوروبيه 
يعني تسجل ما نقوله وعندما تتحدث بعض الدول الأوروبية الولايات المتحدة الأمريكية عن الشرق الأوسط فإننا نحن كدبلوماسيين إسبان نسمع ما تقوله يعني الدبلوماسية الأمريكية وبالتالي هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن إسبانيا كلمتها مسموعة وعلى أنها مرجع فيما يخص معرفة المغرب وهي خير محامي اليوم بالمناسبة أستاذ نبيل يعني كتابك حول العلاقات المغربية الإسبانية والجوار الحذر يعني هل يمكن اليوم الحديث عن جوار موثوق بدل الجوار الحذر عندما كتبت الجوار تغيرت الجوار تغيرت تغيرت نحن في تمرين لنقل نحن في تمرين التمرين هو الذي وضعته خارطة الطريق المغربية الإسبانية عندما تحدثت عن الشفافية عدم اللجوء إلى قرارات أحادية الجانب واحترام سيادة الآخر عندما تحدثت عن الجوار الحذر قبل سنوات كنت أقول أن البلدان قطع أشواط مبهرة في مجال في مجالات التعاون المختلفة لكن هناك ملفات ما زال الحسم فيها لم يتم وما زالت المواقف الإسبانية فيها جامدة وهذا يجعل أن هذه الملفات تخلق لنا توترا دوريا في العلاقات المغربية الإسبانية وبالتالي هذا الجوار مهما ارتقى فإنه يظل مشوبا بالحضر لأنه يظل مشوب بعدم احترام إسبانيا للسيادة الوطنية المغربية في قضية الصحراء وفي ملفات صراع أخرى وبالتالي اليوم يمكن أن نتحدث أننا, أننا في بداية الطريق من أجل تجاوز هذا الجوار الحذر نحو جوار طبيعي وجوار يكون فيه شكراً. يعني منطق رابح رابح ويربح في بلدا وايضا شعباء البلد استاذ نبيل دريوش نائب مدير الاخبار بقناه ميدي ان تي والكاتب المتخصص في العلاقات المغربيه الاسبانيه شكرا جزيلا محمد. لك وكان معنا عبر سكايب الاستاذ الحبيب شباط المحلل السياسي وعضو الحزب الاشتراكي بمنطقه الاندلس استاذ حبيب شباط شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا ايضا لكل من تابعنا والى اللقاء